0: Всем привет! Это Travel подкаст Здесь Русский слух, и с вами Настя и Влада. Мы с Владой очень любим путешествовать по России. Но, ну, например, пару лет назад я отбивалась от стада коров в поселке Архыз. А я этим летом кормила горного козла мармеладом на Кавказе. Мы подкаст с уникальной концепцией, потому что каждому российскому региону мы будем посвящать целый сезон. Вместе мы
1: будем путешествовать по разным городам, пройдемся по улицам, послушаем, как они звучат, а также пообщаемся с создателями разных интересных мест.
0: А наша фишка в том, что мы будем записывать звуки этих мест. Вместе погремим бокалами в барах, по пристаям культового музыканта, и будем соблюдать тишину в библиотеке. Ну и много-много других разных интересных звуков. Поэтому слушайте внимательно, и путешествие начинается.
1: И первый регион, куда мы отправились, это Урал. Края сильных и свободных людей, и еще здесь очень красиво.
0: Самый большой и известный город на Урале это Екатеринбург. Екатеринбург также называют столицей Урала, самым большим промышленным городом, много чем еще. Для нас влады после нашего путешествия он оказался очень добрым, гостеприимным, открытым, творческим, таким же, как и Урал, свободным. И эту атмосферу мы сегодня постараемся вам передать через звуки города и разговоры с интересными людьми. Ну все, мы поехали в город. В общем, первая локация, куда мы отправились, это арка Цоя или стена Цоя. и для меня это место очень интересное, потому что я, честно говоря, не до конца понимаю его происхождение и почему он находится в Екатеринбурге.
1: Да, я думаю, многим, может быть, это не очень понятно. не факт, что тут есть какой-то один ответ, почему именно в Екатеринбурге, почему именно Цоя и в этом месте. Но вот однажды она появилась и как-то так прижилась.
0: Вообще, я думаю, стоит рассказать, что это такое. Это, на самом деле, подземный переход. Достаточно короткий, между пешеходной улицей, который полностью разрисован портретами Виктора Цоя, в котором сейчас играют уличные музыканты, потому что там прикольная акустика. Вот, и для меня это феномен, потому что... Но, ну, насколько я знаю, Виктор Цой никогда особо не был прям сильно связан с городом Екатеринбургом и не ассоциируется у меня с ним. Но еще очень интересная вещь, то, что никто не закрашивает рисунки Виктора Цоя. Хотя это, ну, там, с точки зрения классического, не знаю, понимания управления городом, наверное, некрасиво, неправильно, и срочно нужно перекрасить все в больничный зеленый. Да, это
1: получается такое уличное искусство, за которым следят, То есть, когда эти граффити появились,
0: их периодически теперь обновляют, но полностью не убирают. Да, в общем, единственное, что нам удалось найти, это что в 2017 году это было, насколько мы поняли, санкционировано, создано какой-то компанией. Это, может быть, это был даже госпроект, но что еще более удивительно? Поэтому Екатеринбург Ну уникальный город. Не независимый художник, не какой-то локальный артист, а
1: проект, согласованный и выполненный компанией агентством.
0: Короче, никакого андерграунда. Хотя под землей Получается так (свят) В общем, мы туда сходили, послушали, что там происходит И там очень интересная акустика Ну, как в любом подземном переходе Мы поговорили там с уличными музыкантами И вот, что они нам рассказали Привет, меня зовут Настя Я ведущая и продюсер подкаста «Здесь русский слух» Как тебя зовут? Лана Очень приятно, Лана Расскажи, пожалуйста, почему ты сейчас играла здесь? потому что мы каждый день почти играем в переходах вдвоем. Да. Для, для души? Да. А, может быть, были какие-то интересные, классные истории, когда к тебе подходили, люди говорили, ты такая классная, сыграй еще.
2: Ходят, играют, спрашивают, иногда просто на гитаре поиграть. Иногда. Ал... Песни заказывают? Да, иногда алкаши докапываются, тоже
0: весело. Скажи, пожалуйста, у нас подкаст про звуки городов, поэтому как ты думаешь, как обычно звучит Екатеринбург?
2: Ой, по-разному максимально. Максимально Разные. по-разному. Разные музыканты, все играют разную музыку.
0: Какую музыку ты любишь? Алену Швец в основном. Да, очень классно было, мне очень понравилось. Ладно, спасибо тебе большое, ты очень круто поешь. Спасибо, что поучаствовала. Спасибо, до свидания. Всего тебе хорошего.
1: The Битлз. Продолжаем тему стрит за которым ухаживают. Так, все-таки стрит-арт это искусство или нет?
0: Я думаю, многие задавались вопросом, почему вообще он существует, как и Сарка и Цоя. Ну, не знаю, многие или нет, но у меня точно возник вопрос, почему в Екатеринбурге есть памятник The Beatles? А я думаю, что просто в целом Екатеринбург достаточно музыкальный город. Например, Орфен Джуз, Чай, Встречное движение, Агата Кристи, ну, еще Перемотка, например, группа Сансара, группа оби это из современных. И тут также Да, памятник появился
1: просто по инициативе фанатов, по инициативе клуба. На Урале есть уральский Битлз-клуб, это буквально просто фан-клуб группы. И вот они решили сделать такой памятник, этот проект поддержали, и вот уже 14 лет памятник существует.
0: Информации про это событие мало, но вообще... Давайте я сначала расскажу, как выглядит памятник. Это такая, как контурная обводка силуэтов группы на кирпичной стене. Но мне удивительно, что по инициативе простых горожан, по сути, в городе построили памятник. Причем памятник какому-то там деятелю культуры или там великому завоевателю Екатерининской uh-huh. эпохи или какому-то там советскому деятелю о группе. <свят> <свят> это прям интересный кейс. Художник и автор эскиза — это Вадим Окладников, архитектор и автор объемного решения, так написано в Википедии, Артем Олендиев. Спасибо большое этим двум людям за памятник Битлс в Екатеринбурге.
1: Да, спасибо большое. Это вообще первый памятник в России, посвященный группе
0: The Beatles. Да-да-да, кстати, что тоже очень интересно. Ну, короче, реально Екатеринбург очень музыкальный город, очень такой город со своим каким-то характером, способный на интересные решения. И вот интересно, получается, Екатеринбург я думаю, многим знаком по,
1: если мы берем стрит-арт и какие-то арт-объекты, размещенные в городе, то это часто надписи, например, кто мы, откуда куда мы идем и так далее. И вот здесь также на стене рядом с памятником надпись из песни «The love you take is equal to the love you make». И я видела эту фотографию много где в интернете. И только потом поняла, что это Екатеринбург из этой стены. И тоже интересно, что, по сути, такой памятник мог бы быть в любом городе России, в любом городе мира, потому что The Beatles — это всемирно известная группа. Но когда ты сталкиваешься с этим в Екатеринбурге, то, получается, ты сразу ассоциируешь это с городом, потому что это вот среда, в которой эта цитата находится. И интересно, что в разных контекстах она могла бы приобретать разные значения.
0: Да, А-а-а. сразу... Возникают вопросы, почему здесь, почему Екатеринбург и так далее, а ты правильно сказала, что ну просто потому что, потому что могут, потому что это классно выглядит, потому что захотели.
1: Появилось, и оно прижилось. Я думаю, много какие подобные проекты могли появляться и не приживаться, а вот этот объект прижился и стал частью городской среды Екатеринбурга.
0: Давайте послушаем кусочек песни группы The Beatles. По этой же улице, где находится памятник Битлесу, пройти буквально там 200 метров, да? Да, вдоль набережной. Вдоль, да, 200 метров вдоль набережной, то мы окажемся около памятника клавиатуре. Что, зачем, ничего да. не понятно, сейчас расскажем. Просто самая большая клавиатура в мире. Да, это просто... Бетонные блоки на земле. Бетонные блоки на земле с пробелыми буковками и так далее. Но выглядит прикольно. Да, выглядит, правда, как настоящая клавиатура
1: и вписывается в Ланюшафт набережный.
0: Короче, Екатеринбург очень любит всякие такие интересные штучки, судя по всему. Всякие арт-объекты и, и так далее. Это очень прикольно. И вот, насколько мне известно, памятник клавиатуре был организован в рамках фестиваля длинной истории Екатеринбурга». Это, мне кажется, доисторическая версия стенографии.
1: Ну, сейчас фестиваль стенографии про уличное искусство, вот я думаю, что это это его доисторическая версия. Поскольку этот арт-объект буквально, в смысле, просто лежит на земле, без фундаментов и всякого такого, то со временем клавиши, которые изначально были выложены ровно, уголочек уголочку, сейчас немного расплыли стороны, какие-то ушли глубже в землю и буквально влились в город».
0: У меня реально прикольно. Это выглядит, как, знаешь, такой, Как мы в фильмах привыкли видеть, как выглядят заброшенные дома. Ну, не заброшенные, а после какого-нибудь апокалипсиса, когда они все в деревьях, все в зелени. Вот так же сейчас выглядит памятник клавиатуре. И это, правда, классно смотрится.
1: Но, честно говоря, за ним ухаживают, волонтеры проводят субботники и там все прибирают, потому что через несколько лет после того, как этот памятник разместили, какой-то Центр искусства грозился перенести этот памятник в Пермь, потому что, видите ли, в Екатеринбурге за ним не ухаживают и его не любят. Екатеринбуржцы испугались и тут же стали за ним
0: ухаживать. По-моему, из него как-то еще украли пробел, который весит очень много. Ну, это, что-то я я знаю только
1: про буквы типа... Ой, про клавиши F1 и F2 их украли, но потом вернули, поэтому...
0: Типа воры такие, нам не надо заберите обратно. <сínt>
1: <сínt> Нет, я не знаю, кстати, как это произошло. Может, новый сделали?
0: Может быть. Короче, фестиваль длинной истории Екатеринбурга это санкционированный в властью города специально для того, чтобы добавить красок в дизайн-код города. Но в целом, это классно. То есть, насколько я знаю, mm-hmm. вот ты сказала, да, сейчас есть фестиваль стенографии. Это вот тоже фестиваль уличного
1: искусства, который разрешается э, администрацией города. Это очень круто. И он проходит не только в Екатеринбурге, кстати. А где еще?
0: Ну, я знаю, что в Тюмени. Но надо проверить. Ну, прикольно, что в Екатеринбурге санкционировано можно добавлять красок на улице при помощи уличных художников. Ставим лайк, и это прям реально такая, ну, популярная тема в Екатеринбурге. Я знаю еще несколько арт-объектов, я не знаю, как они называются, может быть, ты знаешь. Из популярных это всякие разные разрисованные, очень интересно, красиво прям с историей заборы. То есть ты прям едешь на машине и читаешь комикс на заборе. Еще такой популярный арт-объект был давно, насколько я помню, куб, где нарисована с четырех сторон, типа женщина нарисована. Просто прикольно, что в основном всегда с этим борются, а здесь, на поддерживают. Это интересно.
1: Угу. Да, это, правда, редкий случай.
0: Ладно, вернемся к памятнику клавиатуры.
1: Интересный факт. Про памятник клавиатуры есть статья в Нью-Йорк Таймс, потому что во время чемпионата мира в Екатеринбурге, конечно же, было много гостей из разных стран, и вот она тоже привлекла внимание международной общественности. Интересный она факт. Клавиатура. Про Екатеринбург. Статуя свободы сделана из екатеринбургского металла. А если башня тоже. Есть несколько интерпретаций памятника клавиатуре, что бы это могло значить и зачем оно нам нужно. Ну, одна из них, может быть, прямая такой фетиш компьютеризации всемирной, и что, как мы зависим от компьютеров, и по этой же интерпретации дом большой такой кирпичник, который стоит рядом с этим памятником, называет компьютерным блоком. Прикольно. И сеть, типа, пишет ай, сеть. Всякие такие игры слов. Я думаю, что это такое уже, знаешь, на Природное творчество. Это явно не предполагалось, а людям, которым понравилась эта идея, они ее дальше развивают. Еще одна интерпретация, что памятник клавиатуре ⁇ это такой индустриальный сад камней. И это тоже про соединение природы и чего-то технического, искусственного, созданного человеком. И многие люди верят в силу клавиатуры, проводят разные ритуалы. Есть разные легенды, что если ты свое желание, загадаешь желание и сможешь пропрыгать его на клавиатуре И потом нажать Enter, то оно обязательно исполнится И там разные комбинации горячие клавиши из-за Ctrl-Z, отменить что-то Или, например, вы хотите перезагрузиться и своими друзьями пропрыгаете свои любимые горячие клавиши То это тоже может иметь магическую силу
0: Влады, пошли срочно к памятнику прыгать. Здесь русский слух, чтобы все нас любили и слушали. Продолжая среду обходов памятников, мы не могли не рассказать вам про мой любимый памятник Екатеринбурге. Самый колоритный памятник Екатеринбурга и самый импозантный памятник Екатеринбурга — это памятник Гени Букину. Привет, девчонки! Да, ну, счастливы вместе, действительно, если кто-то не знал, то по сценарию семья, которая снимает в сериале, они живут в Екатеринбурге, вообще все действия, и знаменитый, там бувной магазин, и все-все-все, все происходит в Екатеринбурге, поэтому здесь у меня нет вопросов, почему в городе установлен этот памятник, как у меня было с Аркой Тойя памятнику The Beatles. Но мне просто кажется, что это очень прикольный кейс. Я всем расскажу, что в Екатеринбурге есть памятник Гене Букину, и буду про это обязательно рассказывать, если меня вдруг спросят про город. А тебя вот, считай, уже спросили. Получается так. Получается, никто меня не спрашивал, а я все равно рассказала. Пишите в комментариях, смотрели ли вы в детстве счастливы вместе, потому что я смотрела. Лада, ты смотрела? Ну, не могу сказать, что я прям смотрела, но я в курсе. Я в курсе, что
1: происходит. Памятник, правда, любят и жители города, и «Туристы. фотографируют с памятником, если потереть носок туфельки в руке у Гены Букина, можно загадать желание».
0: Я сейчас увидела какую-то бесконечную э, рекурсию. Я сейчас смотрю на фотографию того, как Гена Букин смотрит на Гена Букина. Видимо, актер приезжал и... А ты знаешь, как зовут актеры?
3: А я откуда знаю? Я же не старик. Нет,
0: Гена Букина,
1: что не так? Актер Виктор Логинов, я так что Точно,
0: я знаю. Да, я знаю. Здравствуйте, Виктор. Ну, блин, ты теперь не рекурсия, получается. Ну, он из Екатеринбурга, кстати. Реально? Да. Слушай, а ты не знаешь, действительно ли снималась в Екатеринбурге? Или это только по сценарию? Я не знаю. Я знаю, что заставка точно в Екатеринбурге, все остальное
1: вообще не факт. Вообще, я больше не помню в сериале каких-то локаций Екатеринбурга, оно все, типа, в помещениях. Того самого обувного магазина я не видела Будем считать, что
0: все это в Экстрембурге было Да Ну, короче, если говорить про сериал, то он был снят, ну, как как и все, мне кажется Что снималось в то время и многое, что снимается сейчас по прообразу американского сериала Он называется «Женатый с детьми, несчастливы вместе» И был самым популярным сериалом на телеканале ТНТ Виктор Логинов говорит, что это потому, что главный герой стал прообразом Таким символом эпохи Что многие так жили и поэтому сильно ассоциировали себя с персонажем Это чудо! Ну вот это интересно, насколько это, не знаю, стереотип, не стереотип
1: Но вот ирония счастливы вместе И весь сериал построен на том, как они бесконечно ссорятся И думаю, что это и есть прообраз эпохи как-то грустно
0: Ну, это правда, да, но они же там как... Про образ эпохи скорее в том, что муж постоянно жалуется на жизнь, что ему очень тяжело, что жена там тратит все деньги на всякие бездлушки и так далее. Вот я думаю, что это скорее про образ эпохи, ну и тем не менее это тоже очень грустно, что многие себя ассоциировали с подобными персонажами. Там даже вот э, есть информация про мужа-ненавистниц, про что-то еще, про там сексизм и так далее. То есть, ну, 100% сейчас, если бы это снималось сейчас, то вызвало бы очень много реакций. Да, но мне кажется, не стоит забывать, что это все-таки
1: комедийный сериал, и все, что там преподнесено, это да, ирония, и все-таки гиперболизированное представление о том, как это все может происходить на самом деле. Ну, это не отменяет того, что у кого-то, может быть, это и правда так происходит, но как все равно это остается комедийным сериалом, и все ужасы и проблемы решаются с улыбкой, и в итоге они там сидят на диване и улыбаются факт. Как-то справляются. Сто процентов. И мы справимся. Реально. Если уж бугены справились, то мы точно справимся.
3: Денег нет, но вы держитесь. Я в порядке, мне нафиг больница не нужна. Мне поможет горячий души и немного покоя. Я буду как новенький.
1: В нашем новом выпуске мы с Настей находимся в доме практик Holy Dance в Екатеринбурге. Меня зовут Влада, рядом с нами сидит Настя и сегодня будем общаться с Юлей. Юля, можете себя представить в двух словах?
2: Добрый день, меня зовут Юля, я руководитель дома практик Holy Dance и очень рада вас видеть сегодня в гостях. Спасибо, мы рады быть здесь. Расскажите подробнее,
0: чем можно у вас заняться. Вы сказали, что вот различные практики, а можете подробнее для слушателей, которые не
2: знакомы, допустим, никак ни с йогой, ни с чем рассказать, чем еще можно у вас заняться? Да, йога это, наверное, одна из таких небольших частей. Мы совместили единственные, наверное, в городе, и мало кто в России этого делал, когда и танцы, и йога в одном пространстве. То есть у нас два больших зала, которые с прекрасной шумоизоляцией, и мы можем очень громко качать какой-нибудь Caribbean микс, а рядом идти практика медитации, кундалини, йоги. да, И когда эти люди там вот пересекаются в раздевалке, очень интересно наблюдать да, по разнице состояний. То есть йога, танцы — это такой основной вид, в деятельности 12 видов йоги, 7 видов танцев, и еще есть направление очень классное саунд-хиллинг, что вам тоже, наверное, будет интересно. Это же такое... Да, это как раз звуковое погружение, да, то есть ты погружаешься полностью в практику звука, при этом ничего делать не надо, ты ложишься вот на наши удобные такие комфортные матрасики, надеваешь маску, тебя накрывают одеялком, то есть такая глубокая шавасана, и ты погружаешься в мир инструментов, ты не понимаешь, что звучит в конкретный момент, но в состоянии такое наступает разное. И это такое, наверное, направление, которое мы качаем каждую неделю. То есть ты, когда очень устал в конце, там в субботу, да, понимаешь, что уже совершенно нет сил, эти практики прекрасно перезагружают состояние и настраивают на новый рабочий режим. Потом есть творческие мастер-классы, плетение браслетов, метафорические карты. Мы делаем сами свечи. Мастер-класс вот сейчас снимали по ресурсному аромату, когда ты создаешь уникальный эликсир Сил. А вот вы сказали, что 12 видов йоги. Какие, например? Мы собираем очень такие уникальные направления. У нас есть хатха да, йога, это самый такой базовый уровень. Аштанга йога для любителей более такой силовой да, активности. Кундалини йога, очень такое узкое да, направление. Мне
0: интересно, что это такое, потому что я пыталась это загуглить, и это невозможно загуглить. То есть там постоянно какое-то разное описание. Даже если
2: смотришь видео, то не совсем понятно, что происходит. Ну, кундалини — это вообще такая змея, да, которая у нас есть в каждом человеке спящая. Это в Индии на санскрите называют такую жизненную силу, потенциал человека, который на самом деле очень мощный и неисчерпаемый. И такими практиками, как кундалини йоги, мы, по сути, поднимаем энергию от спящего центра вверх туда, в небесную канцелярию, куда мы все желания загадываем. Поэтому она такая динамичная, там есть динамичные асы, всегда есть пропивание мантр и очень такая глубокая работа с дыханием. То есть очень комплексная практика. Но бывает для новичков непривычная, потому что динамика асан она требует некоторых усилий. Да? Но в йоге ты всегда растешь и становишься лучше от каждой практики. Есть еще интересная инь-йога нидра. То есть вот она как раз звуковая, с тибетскими чашами. Такая расслабляющая, очень мягкая. Из направлений была вот очень классная практика. практика. Практика йога под метроном, когда у тебя метроном звучит и очень классно перезагружает ум. То есть это для системных людей, которые все время в уме, да им хорошо там очень освобождать голову. Fly-йога есть, когда непрерывные асаны перетекают друг к другу, это как как танец выглядит, очень такая женственная, мягкая. Просто назвали стили утренний поток, вечерний поток, да, то есть это такие базовые асаны в течение часа, когда ты выполняешь вместе с дыханием, тоже это как в утренний душ сходить, прекрасно перезагружать. Ну, то есть на каждый уровень а, практикующего можно найти для себя что-то интересное.
0: Так, вы сказали, называется практика со звуком? Uh, Инь-йога-нидра. Другая, которая uh, просто... саунд да. Расскажите, пожалуйста, какие именно звуки окружают человека во время саунд
2: Ну, всех секретов рассказывать не буду, uh-huh. потому что uh-huh. надо в эту практику сходить uh-huh. и пофантазировать, да, что сейчас звучит. Но там очень классно. Есть тибетские чаши. Маша у нас, Семницына, да, кто проведет практику. Это вообще человек-оркестр она звучит на всем, что звучит, и у нее 25 тибетских чаш, то есть они все разной тональности, да, если один там за другим звучат, тоже очень такая создается атмосфера многоголосия, да, и дальше включается перкуссия, то есть перкуссия это все остальные инструменты, которые как раз составляют эпохок дождя, ручеек, есть такие перетекающие зерна, да, которые бьются о перемычки, и у тебя полное ощущение, что какой-то шум воды, ручья либо балийского дождя звучит, очень много разных видов колокольчиков уже они так погружают в какую-то такую детскую историю сказочную. Флейты, пипи-май, да, то есть это в основном всегда какие-то этнические, классические, народные инструменты, да, которые всегда нашими предками использовались. И вот так со всех стран, с Перу, с Африки у нас музыканты набирают, и это очень интересно. Очень то есть здоровье. Получается звуковое путешествие по разным странам.
0: Так как мы требовали подкаст про Россию, я надеюсь, что у нас слушают жители разных городов.
2: Расскажите, почему к вам бы стоило приехать из Другого? Города. Да, очень приглашаем. Мы, на самом деле, хотим у нас планах зарегистрироваться в TripAdvisor, да, что не только в отеле, в какое-то такое заведение нужно сходить в Екатеринбурге, это классный, наверное, формат, особенно, когда едешь не на один день в Екатеринбург, попробовать новый опыт, то есть мы уникальное такое пространство, в принципе, в России, да, в нашем городе, очень многие за год уже о нас говорят, и шанс того, что что-то подобное даже в практиках есть каких-то отдаленных городах, да, тоже очень маловероятен, и это может заложить такие хорошие семена, то есть что-то, какой-то инсайт родится за эти выходные в Екатеринбурге, да, то есть либо действительно пойти вот к нам на любую практику с каким-то запросом, и продуктивность вашего приезда в Екатеринбург в рамках вашей жизни, да, оно очень изменится, поэтому приглашаем, всегда рады к нам, пока еще так нужно записываться, да, желательно так заранее, но мы всегда рады гостям, то есть можно просто приехать и спросить, что у вас там сейчас происходит, да, и мы куда-то там направим. Вот, а так, есть сайт, есть телеграм-канал, где можно ознакомиться с направлениями, и очень всем рады, гостям из других городов, тем более.
0: Да, мы тоже были очень рады быть здесь. Да, спасибо большое, Юля. Пока здесь просто находились и слушали приятный голос Юлии, уже отдохнули. Да.
2: Терапия прошла успешно.
4: Следующая станция Уралмаш.
0: В общем, мы едем на следующую локацию, и мы не могли не протестировать такую важную часть города, как метро, потому что в Екатеринбурге одна есть. Да, одна ветка. Да, это тест метро. Да, одна ветка. Но зато какое? Она соединяет центр города и другие окраины. И. Центр вот и другие окраины. Ну как сказать, оно соединяет город. Для вас мои тут все окраины. Оно проходит через весь город, соединяет окраины с центром, ну и находится в достаточно удобном расположении. Здесь, насколько я знаю, планируется еще продолжать строительство.
1: Ну да, оно, конечно, давно планируется, но планируется.
0: Поезда здесь ходят достаточно, ну, не прям каждую минуту, но достаточно часто. Да, и правда, тем, кто
1: живет в далеких районах, типа Ильмаш, Уралмаша, метро, это, наверное, спасение.
0: Вот сейчас мы с вами послушаем объявление в вагонах и бренд «Войс» метро Екатеринбурга. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция
5: проспект Космонавтов. Сейчас мы находимся в библиотеке Белинского. и разговариваем шепотом, потому что мы в библиотеке. Здесь нельзя шуметь. «Влада, расскажи, ты была здесь раньше». Да, в библиотеке, правда, лучше не шуметь
1: Я была в библиотеке, у меня даже есть читательский билет А я иногда хожу сюда просто посидеть, поработать За своим компуктером или со своей книжкой В библиотеке была, но, например, ни разу там ничего не брала
5: В общем, библиотека Белинского Это самая крупная библиотека в Екатеринбурге насколько я знаю, давно основаны и самым большим выбором книг. А помимо этого, здесь еще проходят всякие языковые клубы и всякие другие клубы по интересам. В целом очень много мероприятий.
1: Вот у меня в руках программка на апрель. Что проходит в библиотеке? Например, музыкальный концерт, бард-клуб, лекции по искусству, концерты, встречи с писателями и художниками, концерты и вокальные, и классической музыки, и со современной музыки. Еще проходят киноклубы, лекции. И, кстати, сейчас в библиотеке не выдают книги, на там только, чтобы читать в библиотеке. Ну, конкретно в этой. Ну, я думаю, что и правильно.
5: Но, с одной стороны, да, пусть в своих интернетах читают. Ну, это
1: интересно, что сейчас вокруг нас вот эти, которые пусть в своих интернетах читают, вот сейчас рядом с нами сидит и несколько молодых людей. То есть это не только бабулечки и дедульчики которые ходят в библиотеку по привычке, но и молодежь тоже.
5: Ну, да, они сидят за компьютерами своими, работают. Ну, как мы.
1: Ну, и что? Я бы хотела так с кем не познакомиться в библиотеке. Почему вы сюда ходите, а не в но
5: в целом, прикольно, что библиотека обретает такой, как новый формат и становится немножко комборгингом да. и привлекает да. молодую аудиторию к себе. Это их в целом. Я думаю, что это такая их цель, потому что они организуют очень много прикольных мероприятий молодежных. Кино, разговорные клубы и так далее.
1: Да, я думаю, что целью может быть и привлечь молодежь, но и Просто дать пространство, где люди могут посидеть, поработать, почитать. Ну, то есть не то, что в библиотеке это выгодно, что у них будут сидеть, читать, а просто это возможность.
5: В общем, мы за разнообразный отдых и за разнообразное времяпрепровождение. Поэтому прямо из библиотеки мы идем в пар.
1: Всем привет! Сейчас мы находимся в Шалом, Шанхай Меня зовут Влада, а рядом с мной сидит Настя И сейчас мы попросим наших гостей представиться
3: Никита, Алексей.
2: Саша, я представлюсь подлиннее Меня зовут Саша, я копирайтер бара Шалом, Шанхай Да,
0: расскажите, чем вы занимаетесь в Шанхай и Почему мы вообще с вами сегодня разговариваем
4: в Шалом, Шанхай, мы занимаемся тем, что мы делаем вечеринки Мы все представители одной промо-команды
0: да, Расскажите, пожалуйста, что за место вообще Шалом, Шанхай, в котором мы сейчас находимся Потому что я примерно раскрыл слушателям что вообще происходит, мы находимся в цокольном этаже. Здесь очень тусклый свет, очень интимная атмосфера, крутой дизайн в стиле лофт. Я бы сказала, возможно, ребята сейчас меня поправят, скажут, что я ни в чем не разбираюсь. И расскажите, пожалуйста, что за место и что тут происходит.
3: Я думаю, сколько людей и столько мнений. Я считаю, что это лучшая коленная в городе.
4: Я думаю, что здесь никакого стиля лофт нету. Лофт это же штат и чердак, а мы находимся в подвале. Это противоположность общего классно
0: была не права. Ну что здесь происходит? Расскажите, тут проходят вечеринки, насколько я знаю. А,
3: Может, на кажется, самом какой-то. деле, шалом, что среднее между вечеринкой и коктейльным баром. На данный момент дискотека с хорошими коктейлями.
0: Коктейли действительно хорошие, мы с Владой это подтверждаем. Очень хорошие,
3: Спасибо за аппетит.
0: Вы сказали, что вечеринки камерные. Это было в задумке или сейчас тоже так происходит, что сюда могут попасть не все?
4: Сюда могут попасть не все.
0: Опиши примерного человека, который тусуется в Шалом Шанхае.
2: Это должны быть какие-то увлеченные люди. Даже если они увлечены картами Таро, это в любом случае увлеченные какие-то активные люди, у которых есть какая-то интересная жизнь после работы, какой бы она ни была. И они в качестве какого-то интерактива задействуют площадку Шалома в том числе.
4: Если говорить про возраст и про. Про социальный статус Здесь могут быть и хипстеры, и випстеры И в пиджаках какие-то это мужички кто?
0: Випстеры? Это кто? Кто такие випстеры? Випстеры? Просто вип?
4: Ну, это те, кто оставляют здесь свои майбахины Ну
0: что-то среднее между вип-персоной и хипстером Понятно. Судя по всему
4: Ну нет, это просто так это В Екатеринбурге называется здесь хипстеры, а есть випстеры Вот и все Феминистки, кисы, рыбы, заи, фифы, крали
2: Это разные категории или все одна?
4: Это разные категории
0: Окей, достаточно действительно разношерстных целевая аудитория, особенно последние пять перечисленных, которых я так красиво не повторю.
4: Все, кто любит красиво отдыхать, веселиться после серых будней в Екатеринбурге.
0: Расскажи про красивый отдых в Шалом Шанхая. Какой он должен быть? Вот типа Чек-лист красивого отдыха.
4: Человек должен э, начать свой отдых еще дома. Он должен обязательно нарядиться, чтобы сюда прийти, надеть свои лучшие аутфиты, которые были куплены на Фарфетче или еще где-то. Авито. Прийти сюда, танцевать, фотографироваться, общаться с другими такими же ребятами, балдеть, пить шампанское, орать, падать, клеить противоположный пол,
3: клеиться к полу, рвать свои джинсы. Это, кстати, реальная история.
1: Я верю. Ну-ка, что за история?
3: Но вот видишь, у меня кольцо на безымянном Однажды я загадал, чтобы моя жена была такая же, как он. Он тот парень, который порвал себе полностью джинсы от ширинки до чиколотки и просто пошел навстречу этой судьбе, Дал такси в холодный весенний день, заснул руки в карманы. Карманы уже не сильно функционировали, но это было не важно. Он стоял в косухе, немного обвиненный. Наверное, своим счастьем того, что он как раз совпал, вот, знаете, тогда маржела у них был показ с такой вот тоже рваной штаниной от ширинки до щекотки. А вот да, совпало, у него идеальное попадание было. И он стоял, наслаждался этим моментом, этим ветром и подъезжающим такси, чтобы поехать домой.
0: Боже мой, герой. У меня этот вопросик, расскажите про свою идеологию Но я не знаю, насколько он к вам применим Потому что, как я поняла, вы делаете чисто по кайфу это в целом тоже может быть
3: идеологией Знаешь, наверное, есть какой-то герб, гимн у кого-то А у нас вот есть наш логотип А дальше, возможно, все разнится от головы к голове Я, например, считаю, что Шулум Шинхай Это дорогой и вкусный аттракцион Почему аттракцион? Потому что весело Классно, когда весело Плохо, когда скучно Прикольно, когда со вкусом
0: есть какие-то прикольные истории Которые происходили за время вашей работы Здесь, может с гостями что-то было связано Или у вас были какие-то казусы Или что-то типа этого Оказия я... какая? я... какая? да какая-нибудь. Я
4: могу рассказать смешную историю Давай. Про группу Би-2 ну, Я надеюсь, это не в обиду да им скажем. будет Но это было смешно У меня есть смех. много на самом деле историй Про Ваню Дорна и про такое. Но давайте про Бедва расскажу У них был, видимо, какой-то концерт в Екатеринбурге И они приехали, и их концертный директор Или менеджер, я не знаю кто, пришел и начал э, пытаться с нашим управляющим бара что-то договариваться И в итоге в какой-то момент ко мне подходят и говорят Ребята хотят поиграть в сет А у нас играет девочка Тек House Очень веселый такой Все сильно веселятся, всем вообще офигенно, круто Я такой думаю, блин, непонятно, что делать в такой ситуации Хочется быть довольно гостеприимным, чтобы не обидеть ребят Все-таки они имеют какой-то вес музыкальный я говорю, ну давайте, только типа сколько вы хотите поиграть. Вы что 5 или 7 треков, что-то такое.
0: Это было прям в разгар
4: и Вечеринки, вечеринке, и вот встает один из чуваков, втыкает свою флешку, закуривает сигарету прямо за диджейкой, я так смотрю на это, думаю, у нас так не принято, честно говоря, и начинает что-то включать, какую-то музыку, сначала она совсем неплохая, но потом в какой-то момент он...
0: Извини, перебью, то есть они играли не свою музыку, а просто какой-то типа
4: диджей-сэш? Просто флешки что-то включали, ага. я не знаю, откуда у них эта флешка. Может они балуются, иногда играют. Не вот, балуются, и в какой-то момент они почему-то решили включить свой релизный трек собственного исполнения. Трек на самом деле. Для танцпола он не супер был. Все разошлись. И просто я думаю, что ребята думали из-за того, что они такие звезды, сейчас все будут очень круто под них разъваться. А по факту они развалили вечеринку и все пошли домой. Это
0: очень грустная история.
4: Зато я что вспомнил. У вас
0: были какие-то плохие отзывы после этого?
4: Нет. Да все все поняли, но просто люди, которые сюда приходят, им по большому счету наплевать, ты там из Би-2 или еще откуда-то. Тут нет такого, что придет какая-нибудь звезда и все будут за ним ходить там или что-то. Нет. Вот я говорю, что это был один из любимых баров Вани Дорна. Ну и, наверное, любимый в Екатеринбурге. Я здесь постоянно его здесь встречал, когда он в России был в Екатеринбурге.
0: Ну, и это была наша последняя локация на сегодня. К нашему счастью, это был бар. Это оказалось замечательным завершением этого вечера. Надеемся, что вам понравилось. Что вы уже открываете авиасейлс и ищете билет в Екатеринбург авиасейлс, здесь могла бы быть ваша реклама. Но ее здесь нет, поэтому пока просто подписывайтесь на подкаст там, где вы это слушаете, нам будет очень приятно. Оставляйте комментарии и обязательно пишите, как вам, какая локация запомнилась больше всего и куда нам еще с Владой съездить, в какие города и регионы. Это был Travel подкаст «Здесь русский слух». С вами были Настя и Влада. Всем пока-пока. Услышимся!